0: Sicherheitspodcast Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit
1: von Taurus Sicherheitstechnik Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. podcast Heute einmal ein etwas anderes Setting, nämlich neben mir und bei mir der liebe Markus, Markus Hambusch, mein Geschäftspartner. Hallo Tom. <lacht> Hallo Markus. Und wir werden euch heute etwas erzählen oder sehr viel erzählen zu Lösungen für Serviced Apartments, für Self-Check-in-Hotels, für Airbnb Apartments und ich nehme heute die Rolle des Betreibers ein und zwar ich bin der Tom der anfängt mit einem einzelnen Airbnb, mit einem Apartment, wie es oft so ist, in einem normalen Wohnhaus. Und ich werde mich über den Zeitablauf oder über den Ablauf dieses Gespräches vergrößern. Ich werde dann mehrere Apartments verteilt auf mehrere Häuser haben, in verschiedenen Regionen. Ich werde im dritten Schritt dann mal eine ganze Etage in einem Haus haben und im vierten Schritt quasi in der... Endausbaustufe werde ich dann ganze Häuser betreiben und äh, ganze Hotels als self check in service Apartments betreiben wollen. Ähm, ja. Die gute Nachricht gleich vorab ist, wir können all das abdecken, Tom. Genau. <lacht> <lacht> wir haben hierfür glücklicherweise überall Lösungen und ähm, wir versuchen eben zunehmend diese Lösungen auch besser darzustellen und, und in, auch in Relation zu setzen. Äh, ein Thema ist natürlich auch immer, wenn man schon weiß, okay, ich mag oder ich weiß von Anfang an, ich möchte wachsen, ich mhm. möchte größer werden, ist es natürlich bei der Auswahl des Systems ein, ein, ein Thema, gleich das Richtige auszuwählen, mhm. weil tatsächliche Unterschiede sind. Wenn ich sage, okay, ich habe nur ein Apartment oder, oder bei, bei, bei fünf reicht mal, mehr mag ich nicht, dann kann man durchaus auch andere Systeme verwenden, als wenn man wirklich sagt, okay, ich habe Skalierungsambitionen, genau. ich möchte 100, ich möchte 1000 etc. Apartments betreiben. Ähm, ja, fangen wir mal an. Ähm, ich äh, habe ein Apartment im dritten Bezirk in einem Wohnhaus mhm. ähm, in Wien ähm, und habe das Thema, ähm, ja, ich habe natürlich ein... Apartment mit Apartmenttüre, Was kann ich dort machen, dass mein Gast dort reinkommt? Und ich habe natürlich auch das Thema des Haupteingangs. Wie kann das ich haben das viele. lösen? <lacht> genau. Meistens gibt's zu Meistens Häusern gibt's zu eine Eingangstür, eine Haupteingang. Genau. <lacht> ähm, na, ähm,
0: schneller Einstieg für für die einzelnen Apartments. Was es ja wo es ja viele gibt, die genauso angefangen haben, die mit einem einzelnen Apartment angefangen haben und dann viele einzelne Apartments draus wurden, ist die Kurzfassung hier, ähm, hat sich bewährt, eine, ein System, wo die Schlösser, die an der Tür eingebaut werden, also an der Apartmenttür, direkt äh, WLAN eingebaut haben, mhm. batteriebetrieben sind, damit man möglichst keine Extrakosten für Infrastruktur hat. Ja? Mhm. Ein System, wo man möglichst für keinen extra... Gateways. Ja, wo man eck, möglichst keinen Business-Internet-Anschluss und professionelle mhm. IT braucht, wo man möglichst keinen eigenen Server betreiben muss mhm. oder sonst was, sondern wo das auf, wie eine Art Cloud einfach Plug-and-Play und Anführungszeichen, so einfach ist es im Hintergrund dann nicht, aber ähm, grundsätzlich mit einem System, wo möglichst in
1: einem Gerät alles vereint ist. Um mhm. ja, diese Grundkosten eben niedrig, niedrig zu halten. Richtig. Klar, wenn ich ein, ein ganzes Haus habe mit 150 Einheiten, sind so Grundkosten für ein einen, einen Gateway Router Server mhm. ein Business Internet Anschluss es ist irrelevant, ja. wenn, ich, wenn ich 100 Apartments in einem Gebäude habe genau. oder
0: einen Business-Internet-Anschluss. Aber wenn ich mich in 300 Apartments, die ich irgendwo verteilt habe, überall am Business-Internet-Anschluss bezahlen muss plötzlich und eine IT-Firma, die mir die Firewalls <lacht> betreut, damit das alles mit meinem super hochgezüchteten Server im Hintergrund kommunizieren kann, dann wird das einfach nicht an unserer an unserem Ende, wir kümmern uns ums Zutrittssystem, ja. sondern im Hintergrund bei anderen Kosten einfach mhm. nicht nicht realistisch und tragbar sein. Also Kurzfassung für die Apartmenttüren ähm, an den einzelnen äh, Apartments, an den einzelnen Airbnb-Wohnungen. Ein Zahlencode beschlagt. Genau, Zahlencode äh, Zahlencode-Schloss an der Tür, ähm, äh, das sich direkt mit einem WLAN verbindet, quasi Plug-and-Play unter Anführungszeichen mit möglichst wenig Hintergrundaufwand. Bedeutet für dich als, als Betreiber eben, ähm, wir kommen hin, schauen uns die Tür an, ähm, planen das, bestellen die, die Produkte, die auf die Tür passen und machen den Einbau. Mhm. Und normalerweise ist das mit dem Umbau, Einbau an der Tür erledigt und somit kostengünstig und für ein äh, Apartment mhm. auch äh, leistbar und auch für diese viel, viele dezentrale Apartments mhm. quasi eine, eine Möglichkeit. Ähm, der berühmte Hauseingang ist technisch gesehen überhaupt kein Problem, mhm. den auch auszustatten mit einer Zutrittskontrolle mit Zahlencode ähm, hier ist hauptsächlich die Frage, hat man die Zustimmung des Eigentümers, mhm. das zu machen? Ja, das ist etwas, das, das muss man als Betreiber immer direkt äh, mhm. mit seinem Vermieter, mit, dem, äh, mit der Hauseigentümergemeinschaft, Hausverwaltung oder was abklären. Technisch ist es kein Problem. Technisch können wir unten einfach auch eine Zahlencode-Tastatur anbringen, ähm, mit der dann ähm, bei dem Haupteingang der zu so 90 vorhandene Türöffner, weil es gibt ja bei den Haupteingängen, äh, bei den Wohnhäusern eigentlich immer eine Klingelanlage, Sprechanlage mhm. und dementsprechend einen Türöffner, also der klassische, Bssst, ja, wenn mhm. wenn ich Leute und jemand sage, ich lass dich rein und der drückt bei sich am Hörer aufs Knöpfchen, macht es unten, Bssst, das ist der Türöffner. Das hat fast jeder Haupteingang bei, bei Wohnhäusern und da können, den können wir verwenden für unsere elektronische Zutrittskontrolle, für die Zahlencode-Tastatur, für den Zugang zum Apartment. Und da gleich ganz wichtig bei unseren Systemen, die Zahlencodes, wenn wir von Zahlencode-Systemen reden, dann reden wir nicht davon, dass wir einen Zahlencode einrichten und der ist jetzt die nächsten drei Jahre der gleiche Zahlencode und nach den ersten vier Gästen steht es schon im Internet irgendwo und alle wissen, wie sie in den Haupteingang und in dein Apartment kommen, sondern wir reden immer von sogenannten Online-Zahlencodes. Ähm, bedeutet, jeder Gast bekommt für seine Buchung einen Code, der für seine Buchungsdauer gültig ist, und zwar an allen Türen, die ich, wo er Zutritt hat. Sprich, mhm. ich bekomme eine Mail, SMS, was auch immer mit im Laufe des Buchungsvorgangs, in dem drinsteht, hey lieber Gast, für Freitag bis Sonntag ist dein Code ähm, 1234, ist es natürlich nicht, weil es kein guter Code <lacht> ist, aber als einfaches Beispiel. Mhm. Äh, und mit dem Code komme ich dann beim Haupteingang rein, komme ich in mein Apartment rein, komme ich in den Luggage, äh, in, den, in den Gepäckaufbewahrungsraum, wenn es einen gibt und der ausgestattet ist, auch dort mit meinem Code rein. Ich komme in die Tiefgarage mit diesem Code rein, etc. Das heißt, das mal ganz allgemein
1: ähm, von Nutzerbezogenen Codes Nutzerbezogenen, und Türbezogenen Codes. Genau,
0: ja. genau. Und ja, und das ist im Endeffekt äh, die Kurzzusammenfassung für die Lösung für die Einzelapartments. Mhm. Am Apartment diese, dieses Türschloss ähm, mit
1: Zahlencode und am Eingang auch. Sprechen wir vielleicht äh, ganz kurz ähm, als, als Zwischenschritt über Medien. Wir haben jetzt immer den Zahlencode mhm. genannt. Ja? Ähm, warum Zahlencode und was gibt es neben dem Zahlencode noch? Mhm. Ähm, kann ich Zahlencode mit anderen äh, Medien, Chipkarte, Mobile Access, Handy verbinden? Und warum kann das auch Sinn machen, das mhm. zu
0: verbinden? Ja, also ähm, genau. Äh, Kurzfassung, warum Zahlencodes? Das haben nicht nur wir uns ausgedacht als Taurus, sondern das ist auch das, was unsere Kunden sich wünschen und sagen, das funktioniert in der Praxis am besten. Warum? Äh, Zahlencodes sind einfach zu übermitteln. Ja? Wie ich vorher schon angesprochen habe, einen Zahlencode kann ich automatisiert mit einer Mail mitschicken, kann ich in einer SMS separat mitschicken, über WhatsApp, SMS, Anruf, durchgeben, was auch immer. Es ist ein Medium, das sehr einfach weiterzugeben ist über viele Kanäle
1: mhm.
0: und das ist schon mal ein, ein Vorteil. Es ist kein physikalisches Medium, das heißt ich muss keine Karten, Chips oder sonst was irgendwie übergeben. Ich kann genau. es auch nicht verlieren. Ich kann es nicht <lacht> verlieren, genau, einen Zahlencode sich aufschreiben oder merken einen vierstelligen oder fünfstelligen schaffen die Leute auch tendenziell für ein Wochenende oder sie schreiben es sich halt auf einen Zettel oder haben es am Handy gespeichert, ja. ja. Ähm, aber ich muss kein physikalisches Medium übergeben und wenn er verloren geht, also vergessen werden würde oder der Gast Angst hat, dass den jetzt jemand gesehen hat, dann kann der geändert werden. Ja. Ja, und der Gast hat halt einen neuen Code, aber es ist äh, weiterhin kein Problem, ich muss keiner verlorenen Karte nachlaufen oder sonst was. Ähm, weiters ist auch wieder das Feedback aus dem Markt und aus der Erfahrung von mehreren Jahren in diesem Service departments Markt jetzt einfach einen Zahlencode eintippen, ja, schafft jeder ja, und da gibt es einfach wenig Probleme bei der Handhabung. Also mhm. äh, zweiter Punkt, einfache Handhabung. Einen Code eintippen, den ich über viele Wege übertragen kann und den eintippen, damit die Tür aufgeht, das schafft auch jeder. Weil, und da haben wir jetzt eben eine, eine, äh, einen Übergang zum nächsten Punkt, was ist jetzt ähm, ein weiteres Medium, das sehr oft angefragt wird und gewünscht wird, ist natürlich die Öffnung mit dem Smartphone. Ja? Mhm. Mobile Access, wie man sagt, mhm. ja. Ähm, da fängt's aber in der Praxis eben schon wieder damit an. Gut, ein Smartphone hat fast, fast jeder Reisende heutzutage. Ja, mhm. aber schon mal nicht jeder. Ja? Mhm. Ältere Personen, äh, sehbehinderte Personen etc. haben vielleicht gar kein Smartphone. So, jetzt kann ich, jetzt können die sich schon gar keine App installieren, mhm. um um irgendwas zu öffnen. Was ich gerade erwähnt habe, die die ein Smartphone haben, müssen sich in vielen Fällen extra irgendeine App installieren. Mhm. Ja für die Mobile-Öffnung von den Türen. Mhm. So, ich persönlich hasse es, wenn ich mir, weil ich einmal eine Nacht in einem Hotel schlafe, extra eine App runterladen muss, mich registrieren muss, mit einem Konto schlimmstenfalls noch etc., mhm. nur um einmal Zutritt zu haben. Mhm. Ja, ähm, Das ist jetzt äh, noch eine persönliche Sache, aber das kann, das geht auch so weit, dass viele Leute, oh, ich habe mein Passwort für den App Store nicht oder ich habe keine Datenverbindung. Es gibt einfach viele
1: Hürden. ne? Es
0: gibt viele Hürden, warum es nicht funktioniert, dass die Leute sich diese App, die sie benötigen, runterladen und sich da extra registrieren gegebenenfalls etc. Also es gibt einfach viele Hürden, dass das funktioniert. So, jetzt schaffen, schaffen es Leute noch, sich die App runterzuladen und die Standardkommunikation zwischen Handy und, und Tür ist Bluetooth oder NFC heutzutage.
1: Mhm.
0: So, ist mein Handy... Bluetooth-Chip und NFC-Chip aktuell und kompatibel mit dem Bluetooth- und NFC-Chip in den Türschlössern, die vielleicht vor fünf Jahren eingebaut wurden oder mhm. sonst was. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Mobile Access, absolut eine Möglichkeit. Mhm. Wir sehen es nach wie vor nicht als den Hauptweg, weil es einfach zu viele Hürden, zu viele mögliche Probleme mit sich bringt und wir wollen es ja einfacher machen, wir wollen ja weg von den mechanischen Schlüsseln und physikalischen Medien, um alles einfacher und problemloser zu machen und die Praxiserfahrung ist dass Mobile Access als Zusatzweg, um mhm. Türen zu öffnen für die, die, die sich mit dem Smartphone auskennen, die die App bedienen können, wo alles funktioniert, ist es nice to have, mhm. aber wir empfehlen es nach wie vor nicht als Hauptweg.
1: Quasi mhm. ja? also Layer 1, Entry, ist Zahlencode, Zahlencode, Layer 2, Mobile, Mobile Access, Access zum Beispiel,
0: nebenbei, genau und wenn, zum Mobile Access ist noch ein Punkt zu sagen, das ist jetzt ein bisschen technisch, ich werde es nur anreißen, ist eben, dies, um zumindest diese Schnittstelle Bluetooth, NFC, ist das kompatibel und kann mein Handy das und was, und, und, und so weiter, kann man um, umgehen mit anderen technischen Lösungen bei diesen Online-Systemen, indem mein Handy nicht über Bluetooth und NFC mit dem Türschluss kommuniziert, sondern über die Datenverbindung im Hintergrund, über die Cloud, über den Server, mhm. geht, die, geht die Türöffnung, geht der Befehl, die Tür zu öffnen, über das Internet quasi zur Tür, mhm. kurz gefasst. Das klingt komplizierter als mhm. mein Handy, redet mit der Tür. In Wahrheit ist es aber Einfach, technisch ja, einfacher, ja, und universeller und, universeller ja. und langfristig äh, viel, viel besser abschätzbar, weil eben Bluetooth, NFC, wird sich in den nächsten Jahren weiterhin stark verändern. Neue Chip-Technologien,
1: mhm. neue Kommunikationstechnologien. wissen wir ja schon, dass das kein, kein Zukunftsmittel ist. Ist keine ist.
0: Zukunft, ja. weil wir bauen ja auch Türschlösser ein und Beschläge, die ähm, zehn Jahre Minimum leben sollen mhm. ja, oder, und bis zu 20 Jahre oder sowas. Mhm. Und 20 Jahre wird kein Bluetooth-Standard standhalten. Mhm. Ja, deswegen sehen wir das so nicht. Genau. Und zusätzlich noch die Möglichkeit ähm, mit Kartenchips, ähm, ob welche Bauform das jetzt hat, ob es eine Karte, ein Schlüsselanhänger, ein Armband oder was auch immer ist, mit Chips die Türen öffnen, ist natürlich auch ein weiterer Weg. Mhm. Ähm, das bei unseren Kunden und Projekten meistens eher für äh, Mitarbeiter verwendet wird, damit mhm. jetzt äh, Reinigung oder äh, einfach Haustechnik etc. nicht jedes Mal einen Code eintippen mhm. müssen, natürlich. um Türen zu öffnen, sondern ja. einfach eine Karte haben, ja. einfach aufgrund der hohen Frequenz. Wenn die
1: Reinigungskraft äh, 400 Mal am Tag die Karte hinhält, als 400 Mal am Tag, den Code einzutippen genau. oder das Handy rauszuholen, zu entsperren, in eine genau. App reinzugehen oder in den Browser zu gehen, dort auf Öffnen zu klicken. Genau. Äh, genau. Und zum Handy mag ich noch hinzufügen, was wir auch aus der Praxis wissen von unseren Kunden, die ähm, am Anfang vielleicht auch nur Mobile Access angefragt haben mhm. und nur mit Mobile Access arbeiten. Also die meisten Hürden hast du schon genannt. Eine wichtige Hürde noch, gerade bei Reisenden, das Handy kann auch mal leer werden. Genau, das habe ich und, gar nicht erwähnt. Ja. Ja, und wenn das Handy leer ist, dann geht halt gar nichts. Dann ja. geht gar nichts, dann stehe ich vor der Tür. Und wenn das Handy leer ist, kann ich auch niemanden anrufen, um zu sagen, dass genau. mein Handy
0: leer ist. <lacht> genau, also wie gesagt, genau Handy-Kurzfassung äh, für uns, ein Add-on. Genau. Aber ich sehe es nach ein wie vor nicht als die Haupt Hauptlösung. Gerade
1: genau. den, bei den jüngeren Gästen natürlich mhm. beliebt. Ja. Ja. Ähm, aber der Zahlencode funktioniert immer noch am besten und universellsten.
0: Ja, ja. genau, korrekt. Ähm, ja, jetzt waren wir bei den, ähm, bei den Medien, sind mhm, wir jetzt abgeschweift. Genau. Welche ein Medium gibt es noch. Was habe ich jetzt vergessen? Biometrie natürlich, <lacht> genau, also mit ähm, früher Finger, Fingerprint, machen. genau, früher Finger, Fingerabdruckscanner. Äh, Heutzutage würde man es über Gesichtserkennung oder Iris-Scan machen, am einfachsten über Gesichtserkennung. Ähm, genau, das ist etwas, wo wir dran arbeiten. Also auch in den Service apartment markt äh, zu bringen, tendenziell jetzt erstmal für ähm, äh, größere Häuser, aber es könnte auch für Einzelapartments in Zukunft möglich sein. Ähm, genau, da müsste der Gast beim Check-in-Prozess ein Foto von sich hochladen, ne? es reicht ein Standard-Profilfoto äh, oder Passfoto mhm. und wenn ich dann zu den Türen gehe, habe ich Face Recognition Terminals, die schauen im Endeffekt aus wie Kleine Hand wie Handys oder mhm. Tablets. Die Technologie ist auch eine ähnliche wie im, wie im Smartphone mit der Face Recognition. Mhm. Ja, und dann würde ich einfach nur zur Tür hingehen oder nicht würde. Wir haben solche Systeme ja im Einsatz, nur noch nicht in Service Departments. Mhm. Gehe zu der Tür hin und schon auf dem Weg dorthin, einen Meter vorher, wird mein Gesicht erkannt und die Tür
1: wird mhm. schon für mich aufgesperrt quasi geöffnet. Da mache ich kurz einen Ausflug, einen Schwenk äh, ins Rechtliche, in den Datenschutz. Ähm, da haben, das ist meistens die, die, die erste Frage, die da kommt, naja, das geht ja nicht, ne, weil Datenschutz und DSGVO ähm, in der Praxis natürlich total einfach äh, rechtlich abs, abzusichern und handelbar. Der Gast stimmt natürlich während des Buchungsprozesses, wenn er sein Foto äh, hochlädt, ein Selfie von sich macht, ähm, stimmt er dem natürlich zu, genau. dass er das benutzen möchte ähm, und wenn er dem nicht zustimmt, haben wir eben noch immer die Möglichkeit, auch auf solchen Terminals mit Zahlencode zu arbeiten, ähm, mit einem QR-Code zu arbeiten zur Not. Ähm, genau. Das ist vielleicht noch ein, ein, ein Medium, das wir mhm. nicht erwähnt haben vorher, fällt aber quasi auch unter Mobile Access, sei jetzt mhm. mal in der Regel. Natürlich ja. kann ich einen QR-Code auch ausgedruckt übergeben. Ähm, das wird aber definitiv die genau nein, die Und, 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 und
0: QR-Codes haben. haben sich aus praktischen Gründen, weil die, die einfach die Lesegeräte für QR-Codes und die Hardware, die du für QR-Code-Reading benötigst, einfach nicht passend ist für den ja. Service Department Markt. Das, das hat sich passiert. bei Service departments wirklich gar nicht durchgesetzt. Gar nicht durchgesetzt. Es also ja. hat ein paar Projekte damit gegeben, nicht von uns, aber die wurden alle dann wieder umgerüstet, mhm. meines Wissens nach. Ja. ja das, ist nicht, das ist nicht praktikabel.
1: Ja, ähm, so, jetzt haben wir einzelne Apartments. Ähm, wir haben Medien besprochen. Wir haben das rechtlich ein bisschen besprochen, ähm, für und wieder bei bestimmten ähm, Medien und, und, und Zutrittslösungen. Ähm, Jetzt gehe ich weiter, ich entwickle mhm. mich, ich habe jetzt in zehn verschiedenen Häusern jeweils zwei Apartments und habe vielleicht noch ein Haus, wo ich eine ganze Etage habe, mhm. wo auch nur meine Gäste mit dem Aufzug in diese Etage kommen sollen mhm. und niemand sonst. Mhm. Jetzt haben wir... Ein neues Thema dazu, nämlich den Aufzug. Mhm. Da haben wir kürzlich letzte Woche auch einen Blogpost dazu rausgebracht: ähm, äh, Zugangskontrolle mit, mit Aufzug oder Aufzug, Zugangskontrolle. Das ist ein Thema, das sehr oft vergessen wird. Mhm. Und spätestens eben dann, wenn ich ganz, wenn mir eine Etage gehört unter Anführungszeichen als Betreiber oder ich miete die ganze Etage oder das ganze Haus, ähm, dann ist das ein Thema. Mhm. Genau. Ganz allgemein ist eben,
0: sobald wir in Richtung von, von äh, mehr als grob gesprochen so vier äh, Units in einem Objekt, also vier Apartments in einem Objekt äh, drüber kommen, kommt aus diversen kaufmännischen und technischen Gründen, kommen wir dann in Richtung von professionelleren Systemen als dieser äh, WLAN-All-in-One-Zahlencode-Beschlag, äh, Zahlen von dem ich ursprünglich geredet habe, ähm, und da können wir dann reden über äh, Systeme, wo ich eine wesentlich größere Hardwareauswahl habe, weil diesen WLAN-Beschlag gibt es in einer Ausführung. <lacht> mhm. Da habe ich keine Auswahl bei der Hardware. Weder aus optischen noch aus technischen Notwendigkeit kann ich da was, was äh, anders machen. Das heißt, ich komme dann zu, an Systeme, wo einfach die Auswahl der Hardware, die an der Tür verbaut werden kann, mehr Portfolio, mehr Möglichkeiten bietet, um jede Tür in deinem Objekt oder in den dann vielleicht auch mehreren Objekten in der Zukunft wieder zukunftstauglich alles mit einem System ausstatten zu können, mhm. ja, mal auf der Hardware-Seite, weil es einfach ähm, bei den ganz einfachen, günstigen Produkten keine Auswahl bei der Hardware gibt. Mhm. Und wie gesagt, dann auch ähm, ähm, funktionelle Themen wie, sobald es ähm, ähm, wesentlich äh, komplizierter wird mit mehreren Zwischentüren wie Haupteingang, Lift und Tiefgarage, einzelne Zimmertüren, Luggage-Lockers, also Gepäcksaufbewahrung, Spa-Bereich, genau, et Schwimmbad etc. Da stoßen auch die ganz einfachen Systeme an ihre Funktionsgrenzen schlicht und ergreifend. Das heißt, ich bin dann sowohl von der Hardware als auch von den Funktionen her, gehen wir dann zu professionelleren ähm, Systemen über und die sind kurz gesprochen so aufgebaut, dass die sich nicht direkt mit einem WLAN verbinden, sondern dass ich immer sogenannte Gateways oder Hubs, ja, das nennt jeder äh, Hersteller ein bisschen anders, aber mhm. das, äh, benötigt werden. Das ist kurz gefasst, sind das Geräte, die schauen aus wie, schauen aus optisch wie wie ein WLAN Access Point, ja, hängen irgendwo in, am Gang oder in den Gängen, mhm. sind mit dem Internet verbunden und bauen ein Funknetzwerk auf über das sie mit den einzelnen Apartmenttüren, Lift, Liftsteuerung, Haupteingang kommunizieren, mhm. ja. weil WLAN in Wahrheit für größere Stückzahlen an Geräten keine, keine gute äh, Lösung ist hm, und sehr batterieintensiv
1: keine, sich, ist auch. Und keine sichere Lösung. Und keine,
0: keine sichere Lösung in dem Sinne. Genau, genau, und da ist
1: jetzt einer der wesentlichen Unterschiede eben auch bei einem gewissen Bereich zwischen WLAN und funkbasierter Kommunikation. Genau, und genau. Kommunikation. Und ähm, auch wichtig, da gibt es viele verschiedene Systeme am Markt
0: und was wir anbieten, hat alles äh, hohe Funkreichweiten, bedeutet, ich brauche möglichst wenig von diesen Gateways, Hubs mhm. und Repeatern und dementsprechend möglichst wenig bis fast keine Verkabelungsarbeiten mhm. in meinem bestehenden Objekt, was nämlich immer für jeden Betreiber ein Horror ist, wenn ich plötzlich anfangen muss, im Stiegenhaus ja, im Wände aufzustemmen und Kabel zu legen oder sonst was. Ähm, da achten wir darauf, dass wir möglichst Lösungen haben, die mit minimalem ähm, Aufwand in, an der Infrastruktur, am Gebäude, mit möglichst wenig Verkabelungsaufwand diese Online-Funktionalität, also dass die Tür permanent mit meinem Zutrittssoftware verbunden ist, damit Codes eben jederzeit übertragen werden können, damit ich vom Handy aus remote öffnen kann etc. müssen ja alle Türen immer online, also mit dem mhm. Internet unter Anführungszeichen verbunden sein. Und ja, da haben wir Systeme, wo ich eben sage, eine Etage kann ich im Durchschnitt mit einem einzigen von diesen Gateways oder Hubs mhm. bedienen. Und das ist meistens so, dass ich dann einen Internetanschluss in einem der Apartments als äh, Business-Internetanschluss ausführe mhm. und mich dort äh, dann dranhänge hänge und ähm, genau, das ist dann die Lösung. Und von diesen Systemen gibt es dann eben Liftsteuerungen, mhm. ähm, wo man festlegen kann, dass eben ähm, meine äh, Gäste nur in das Apartmentstockwerk fahren können und nicht versehentlich in den Wohnstockwerken mhm. Ähm, das office
1: oder was auch immer in diesem Haus ist, wenn das eine Mischnutzung ist. Ja. Genau, da kann man. Oder auch umgekehrt vielleicht. Ja. Mhm. Vielleicht möchte ich auch nicht, dass die anderen Bewohner in meine Apartments äh, reinkommen oder die... In das stockseiten ja.
0: Oder in das. Genau. Ja. Das heißt, äh, die Aufzugsteuerung, äh, wie gesagt, die Gepäcksaufbewahrung, nicht nur den Raum, wo das Gepäck aufbewahrt wird, mhm. kann ich dann mit diesen professionelleren Räumen äh, kontrollieren mit Zahlencode, sondern wirklich einzelne. Spinde, locker. auch einzelne Locker, mhm. genau, was auch mittlerweile als, als Geschäftsmodell, zu, als Zusatzverkauf ähm, gerne mhm. gemacht wird. Nicht nur drin. Komfort für den Kunden, sondern auch äh, eben, äh, um nur zusätzliche Umsätze zu generieren, indem für ich die Betreiber. Locker für den Betreiber, mhm. indem ich die auch vermiete, mhm. genau. Ähm, ja, am Hauseingang auch wieder, ich habe dann auch wieder ein Zahlencode-Keypad mhm. und wieder das gleiche Prinzip, es schaut dann halt einfach optisch anders aus von, mhm. von einem anderen System
1: mhm.
0: Und was hier dann meistens der Punkt ist, über das haben wir noch nicht gesprochen, bei den einzelnen Apartments, weil da ist es tatsächlich oft so, dass die Betreiber noch keine professionelle Property Management Software im Hintergrund haben, also keine Software, mit der sie ihre Buchungen verwalten in und PMS, ja. PMS, mit dem, wo, wo Booking.com, Trivago etc. direkt verbunden ist, Airbnb und und äh, und so weiter, das haben viele Leute, die einzelne Apartments betreiben, haben das noch nicht. Mhm. Tragen also die Codes einfach für einzelne Buchungen noch manuell ein. Mhm. Und der nächste Schritt sind Software-Schnittstellen, dass mhm. diese ganze Erstellung von Codes, Übertragung von Codes, E-Mails an den Gast, ja, mit wie reise ich an, wie tippe ich meinen Code ein, äh, wie komme ich dann in meinen Zimmer etc., dass diese ganze Gästekommunikation und im Hintergrund kaufmännische Dinge, äh, Abrechnungen, Reinigungspläne etc. automatisch passieren, das läuft immer über diese Property Management Systeme und die haben im Optimalfall, wenn das ein gutes Property Management System ist, dass solche Betreiber, wie du jetzt dann einer bist, alle haben, weil da macht keiner mehr Handysbuchungen und Rechnungsausstellungen ja, und so weiter. Nicht mehr. Ja. Das geht nicht mehr, wenn du 300 Apartments hast. Dann ist wichtig, dass dieses PMS Software, äh, mit der du deine Objekte verwaltest, eine Schnittstelle mit unseren Zutrittssystemen hat, mhm. ja, wo wir schon bei sehr vielen Anbietern äh, integriert sind äh, und schon fertige, funktionierende Schnittstellen haben oder wo wir diese Schnittstellen für unsere Kunden auch programmieren äh, mhm. können. Ja. Und dann hast du als Betreiber natürlich wirklich ähm, einen, einen Automatismus dahinter und das ist ja der Grund, warum wir das alles machen, ist ja, dass diese Gebäude rezeptionslos ähm, im Normalfall funktionieren mhm. sollen oder zumindest stark Personal reduziert mhm. ja damit nicht mehr irgendjemand äh, Meldezettel ausfüllen muss händisch mhm. und äh, händisch dann Rechnungen ausstellen muss und Geld kassieren muss, muss etc. Ja. Sondern all diese Prozesse will man ja über
1: Softwarelösungen automatisieren ja. und, und vereinfachen. Mhm. Genau. Ist natürlich ein, auch ein Thema, ähm, weil man es von Grund auf ähm, personallos betreiben will, um Kosten mhm. zu sparen, um mehr Marge zu haben, ähm, weil man kein Personal mehr findet teilweise. Das ist heutzutage ein Thema. Und weil man auch in, äh, wir erleben sie auch immer mehr in der gehobenen äh, Hotellerie, auch vier und fünf Sterne, ähm, wo es Self-Check-In-Systeme auch mhm. immer mehr gibt, ähm, weil man will einfach mehr Komfort für den Gast bieten auf der einen Seite. Das heißt, dass man dem Gast auch den Self-Check-In ermöglicht. Ja. Ich will auch persönlich, selbst wenn ich in einem guten Hotel bin, mich interessiert das eigentlich relativ wenig, dann die Rezeption zu gehen, eine halbe Stunde zu warten, bis die zwei Gäste vor mir fertig mhm. sind. Ich will auf mein Zimmer und fertig. Ja. Und wenn ich ja. was brauche, dann melde ich mich. Das ist natürlich äh, doch da und, da und dort schön, dass man noch, doch noch Personal hat. Aber das ermöglicht natürlich auch, wenn man diese Prozesse die, ähm, ich sage jetzt mal, nicht ein Mensch machen muss, automatisiert, mhm. ermöglicht das natürlich auch dem Personal vor Ort, mehr am Gast zu arbeiten, mehr mhm. Dienstleistungen zu erbringen, die wirklich einen Mehrwert bringen, also von der Rezeption zum Concierge. Mhm. Ja. Und das ist natürlich viel, viel sinnvoller ähm, und ermöglicht am Ende des Tages natürlich auch wieder, mehr Verkäufe, mehr Werte, mehr Umsatz für den, für den Betreiber. Ja.
0: Das ist etwas, wo ich persönlich auch wirklich dahin, äh, mit Herzblut dahinter bin, weil ich hasse es, an der Rezeption zu warten, ja. <lacht> wenn ich ankomme um elf ja. am Abend und völlig auch, fertig ja. bin. Da ist es mir wirklich lieber, ich tippe meinen Code ein, gehe einfach ja. auf und bin im Zimmer ja, und muss nicht am nächsten Tag dann auch wieder anstehen, um eine Rechnung zu bezahlen,
1: ja, ja sondern das will ich alles einfach vom Handy aus erledigen, im Taxi, ja. wenn ich, ich glaub, ins Hotel glaub, fahre. so geht es einfach vielen viel, immer mehr Gästen. Ja, Das ist einfach ein ein meist negativ behaftetes Erlebnis ist. Ja. Ja. Ähm, so blöd klingt, viele Leute wollen auch einfach mit niemandem reden müssen. Ja. Ja. Ähm, dann Ich, ich hatte es selbst vor ein paar Tagen, dann hast du dort äh, nur Hotelpersonal, äh, das nur Englisch spricht, ja. war in Berlin jetzt vor ein paar Tagen. Und gut, ich habe kein Problem damit, aber wenn da jetzt vielleicht dafür eincheckt, der halt nicht so gut Englisch kann, mm. äh, ist es vielleicht auch ein Thema. Ja. Ja. Also das ist eine Mischung aus, aus, aus Komfort,
0: Notwendigkeit und tatsächlich, glaube ich, ein, ein Wunsch des Marktes von ja. gewissen Kundensegmenten. Ich ja. will
1: keine Rezeption, ich will mit niemandem mhm. reden. <lacht> ähm. Gut, jetzt ähm, steige ich noch einen Schritt auf, jetzt bin ich schon äh, sehr professionell und, um, und komme quasi, <lacht> ich nehme es jetzt einmal am Zenit an ähm, und äh, betreibe nur mehr ganze Häuser, ja? mhm. quasi Hotels als Self-Check-in-Hotel, ähm, als personalloses Hotel. Ähm, was auch oft nicht heißt, dass es nicht trotzdem Dienstleistungen dazu gibt mhm. und die ich dazu buchen kann. Ähm, aber auf was ist dann zu achten oder was ist dann der Unterschied ähm, bei den Zutrittslösungen? Der, es ist tatsächlich dann der
0: Zutritt. Die Zutrittslösung, ja die die Hardware an den einzelnen Türen ändert sich da nicht mehr gravierend mhm. zu den Stockwerken, die wir vorher mhm. besprochen haben, weil eine Tür ist eine Tür und es gibt mhm. Schiebetüren und Tiefgaragen und das gibt es mhm. in kleineren Gebäuden wie in größeren Gebäuden. Was sich ändert, ist eben die Anforderung an die Systeme, die müssen dann plötzlich nicht mehr nur ähm, 25 Codes von 25 Zimmern, an der Haupteingangstür können, mhm. sondern die müssen dann plötzlich 300 Codes an derselben Eingangstür können, weil 300 Apartments dahinter hängen. Mhm. Und da kommen manche Systeme auch wiederum an ihre mhm. äh, Grenzen, einfach von den Speicherkapazitäten in den Geräten und solche mhm. Dinge. Ja, das mhm. muss man alles wissen. So, Wenn man das vorher nicht weiß, dann geht das Projekt in die Hose. Das heißt, da ändern sich für den Betreiber eigentlich nur noch äh, technische Details im Hintergrund, die den Betreiber eigentlich schon wieder gar nicht so großartig interessieren, die eher für uns relevant sind. Mhm. Auch wie ist die Serverinfrastruktur im Hintergrund aufgebaut und die Schnittstellen eben, dass objektübergreifend Codes mhm. vergeben werden können, dass ich meine Stammgäste zum Beispiel einen, einen Code gebe, der für sie immer in allen Häusern gültig ist. Ja. Mhm. Da kommt man eigentlich dann eher in solche technischen, Details und objektübergreifende mhm. Details. Die Hardware an sich ändert dann sich halt hier sehr nicht viel in der Beratung. Weil das genau. ist halt
1: in der Beratung bei uns immer sehr wichtig, diese Dinge aufzuzeigen, was in einer Skalierung Nötig ist, was auch schief gehen kann, wo die Vorteile und die Risiken liegen. Und ja. ich,
0: genau, und ich wollte gerade sagen, und das ist jetzt wirklich als, als Taurus natürlich unser Erfahrungsschatz von fünf Jahren eben auch mit Kunden, die in diesen Größenordnungen unterwegs sind, die monatlich Objekte mit 50, 100, 200, 300 Apartments eröffnen, da kommen dann einfach dieser, dieser Umsetzungsdruck mhm. dahinter, ja, weil das ja. sind dann meistens die, die Größenordnungen, wo einfach im Hintergrund äh, Projekt Management, Projektplanung, Lagerhaltung von, von, von Hardware, Logistik, äh, internationale ähm, Umsetzung von Projekten etc. dazukommt. Das ist dann eigentlich, das wird dann zu Herausforderungen. der Hardware ändert sich nicht so viel, sondern es kommt mhm. äh, eher dann, die hohen Stückzahlen führen zu, zu organisatorischen äh, Herausforderungen. Mhm. Und, uh, wirklich in der, in der Umsetzung, da, ne? In der Skalierung, genau.
1: Ähm, jetzt wollte ich noch über ein Thema sprechen, das mir jetzt gerade wieder entfallen ist. Ähm. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben die kleinen Apartments, wir haben die Medien. Wir haben ein bisschen das Rechtliche gehabt, wir haben Etagenweise gehabt, wir haben über das Thema Aufzüge gesprochen. Ähm, wir haben jetzt über ganze Häuser gesprochen. Ähm, ja, was? wir waren ein bisschen bei, bei Schnittstellen auch. Wir haben darüber gesprochen über äh, Schnittstellen zu äh, PMS, zu Property Management Systemen, zu Channel Managern. Ähm, was gibt es dann noch? Es gibt auch noch. Also was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, also ich weiß nicht,
0: ob was du gerade raus was ich noch nicht erwähnt habe, ist noch ein Unterschied, ob Cloud oder ob ich meinen Server selber betreibe oder ja, so ein technisches das, Detail. Das,
1: das ist auch noch was, nein, ich meinte jetzt das Frontend für den Gast. Oh ja, äh, Check-In-Systeme. Äh, ja, Check-In oder generell Customer-Journey-Systeme, ja. ja.
0: Genau. Ähm, wir haben vorher über gesprochen über diese Property-Management-Systeme, die, so, die die zentrale Software für den Betreiber sind. Mhm. Ja. Manche von diesen Systemen bieten eben diese Guest-Journey, wie, 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 wie sich das nennt, ja. diese Kommunikation, diese automatisierte Kommunikation mit dem Gast und mhm. ein zentrales Cockpit quasi für meinen Aufenthalt, wo mhm. ich mir Zusatzleistungen buchen kann, wo ich meine Tür öffnen kann, wo ich meinen Zahlencode sehe, wo ich Wegbeschreibungen mhm. drin habe, wo ich ähm, Sehenswürdigkeiten präsentiert kriege oder News mhm. oder was auch immer. Das bieten manche PMS-Systeme als Teil ihrer Lösung an. Und dann gibt es dafür auch äh, eigene Anbieter, die sich auf das spezialisiert haben, mhm. die wieder mit dem äh, PMS-System und mit unserem Zutrittssystem kommunizieren. Mhm. Also da gibt es für, für verschiedene Setups. Ähm, genau, das, mhm. das wollten wir raus und ansonsten wollt, äh, wollte ich vorhin eben noch sagen, dass wir grundsätzlich verschiedene Lösungen anbieten. Was äh, will ich meine Server, auf denen meine Software läuft, selbst betreiben mhm. oder will ich das in einer Cloud haben? Da gibt es grundsätzlich beide Varianten. Mhm. Das ist immer Geschmackssache des jeweiligen Kunden
1: oder mhm. ergibt sich teilweise aus technischen Notwendigkeiten. Ja, hat, hat alles in ein paar Vor- und Nachteile ne, am genau. Ende des Tages. Ähm, ja. Ähm, fällt dir noch was ein zum Thema Service Apartments? Ähm,
0: ja, was ein wichtiger Punkt noch ist, ähm, Brandschutz. Mhm. Das ist etwas, ähm, wo wir die Betreiber auch immer wieder unterstützen und, und als erstes mal darauf hinweisen: Hey, hast du Brandschutzauflagen mhm. an deiner Tür in diesem Objekt? Ja? Mhm. Kriegst du jetzt Brandschutzauflagen dadurch, dass das nicht mehr zehn Wohnungen sind, sondern plötzlich zehn Service Apartments? Musst du in den Türen was umbauen oder musst du fluchtwegstechnisch was beachten etc.? Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich jeden Betreiber immer ähm, mitgebe und wo wir jeden Betreiber auch unterstützen, das zu lösen. Weil das hat auch wieder Auswirkungen auf die hardware auswahl das ja. hat Auswirkungen auf die Projektkosten, extreme mhm. teilweise sogar, so also nicht mhm. auf unserer Seite, aber da kann, können bauliche Maßnahmen anstehen etc. Das ist ein Thema, was, was auch immer wieder untergeht, mhm. wo andere Anbieter das vergessen, das zu berücksichtigen mhm. oder einfach das nicht machen und sagen, da muss jeder eh Betreiber lösen. Mhm. Wir sprechen das aktiv an, weil niemand will am Ende, ich will nicht, dass die Betreiber, die von uns beraten werden, am Ende dann äh, dastehen, weil irgendwas
1: passiert ist in einem Brand oder Notfall. Mhm. Ja, genau, ah, vollkommen richtig, ja. Ja, abschließend bleibt nur zu sagen, wir helfen natürlich gerne von Anfang an, beraten gerne von Anfang an, entwickeln Projekte gemeinsam mit euch in dieser Hinsicht. Wir haben mittlerweile Erfahrungswerte in den letzten vier, vier fünf Jahren im service Apartment bereich mit, ich sage jetzt mal, plus 5000 plus Apartments, die wir ausgestattet haben, von Portugal bis Skandinavien, von Belgien bis Tschechien und Ungarn. Ähm, kommt es da gerne auf uns zu und als Ankündigung noch, wir haben am 24.07. Ähm, in knapp zwei, zweieinhalb Wochen ähm, auch ein Webinar zu diesem Thema, ähm, äh, da wird es in Kürze die Anmeldung starten, also wenn die Podcast-Folge nächste Woche draußen ist, dann gibt es die Anmeldung schon, <lacht> ähm, genau und da äh, könnt ihr auch gerne beim Webinar teilnehmen, ist kostenlos und gerne Fragen stellen, ein ähm, sehr sympathischer
0: Gastgeber. Genau, ein sehr
1: sympathischer Host wird das, wird das machen. <lacht> Nämlich der Markus, der neben mir sitzt. Ähm, genau, in diesem Sinne, danke. Danke, danke für Tom. deine Zeit, wo ich weiß, die auch sehr beansprucht ist ja. mit vielen Apartmentprojekten projekten ja. und anderen Sicherheitsprojekten. Ähm, ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen an unserer Zuseherin auf YouTube und bis bald in der nächsten Folge von der Sicherheitspodcast.